0: Und herzlich willkommen zu Our Job to Be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen und äh, Lösungen andenken und Impulse weitergeben. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor. Und ähm, heute kommen wir und auch die nächsten Folgen zu einem sehr, sehr spannenden Thema, was mich in meiner Arbeit sehr beschäftigt und das ist naja, der Wandel in Organisationen ähm, und auch der Beitrag, den der Mensch dazu leisten kann. Also was bedeutet das ganz konkret dann auch für Mitarbeiter und was können die dazu beitragen. Das ist ein äh, Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen beschäftigt. Und ähm, ich freue mich sehr, heute zusammen mit Joachim Skura drauf blicken zu können. Ähm, und auch die kommenden Folgen wird es Einblicke dazu geben, unter anderem vom Unternehmen DHDL, was mich unglaublich positiv überrascht hat, was dort im Zuge Mitarbeiter, Digitalisierung, Wandel, alles stattfindet, also ähm, freue mich wirklich sehr, das zeigen zu dürfen, so ein bisschen als Schulterblick auch und ähm, wenn euch das gefällt, am 12. März gibt es in Köln auch ein schönes Event dazu, ich werde auch da sein, das sind die Oracle Digital Business Dialogs, 12. März in Köln und ja, vielleicht sieht man sich ja da und jetzt gehen wir rein in den ersten Dialog mit Joachim Skura.
1: Hallo, mein Name ist Joachim Skura. Ich arbeite für den großen Technologiekonzern Oracle und bin da der Strategy Director für den HCM Applications Bereich, also Anwendungen für die HR-Umfeld für Deutschland und die Schweiz.
0: Dankeschön, dass du Zeit gefunden hast und danke für die Einladung. Ja, passend dazu haben wir das Thema ausgesucht, dem wir uns jetzt widmen wollen. Es geht darum, dass gerade im Zuge der Digitalisierung der große Wunsch natürlich auch ist, produktiver als Unternehmen zu arbeiten, wie es dann immer so schön heißt, die Mitarbeiter mitzunehmen, effizienter zu sein und in dem Sinne, was gilt es dafür zu tun auf Unternehmensseite, was ist der Job to be done.
1: Wir haben es geschafft, zusammen mit der WHU eine weltweite Studie ins Leben zu rufen, das haben viele, aber wir haben, glaube ich, was Spannendes ins, ins, äh, als Untersuchungsgegenstand. Äh, definiert Und zwar haben wir versucht, den Zusammenhang rauszufiltern. Nicht nur, wir haben versucht, wir haben es auch geschafft. Das ist vielleicht das Wichtigere. Äh, zwischen Technologie, Produktivität oder Effizienz des Business und eben dem wirklichen Outcome. Vor dem Hintergrund zu wissen, dass egal, welche Initiative wir haben, die muss sich in irgendeiner Form in einem positiven Beitrag, nicht unbedingt in netto zahlen, aber in einem positiven Leistungsbeitrag widerspiegeln. Sonst sind die alle zum Scheitern verurteilt. Ja. Da ist es uns gelungen... Wirklich mit einer sehr, wir haben 6.500 Feedbacks bekommen, oder knapp 6.500 Feedbacks, mit einem riesen Fragenkatalog, da haben wir sieben Faktoren ausisolieren können und ein sehr spannendes Modell schaffen können, die das dass das genau erklärt.
0: Also letztlich im Endeffekt, ich sage mal, Daten bewusst auch einzusetzen, um es runterzubrechen auf die einzelnen Handlungsstränge.
1: Wir wollten es genau wissen. Wir wollten nicht nur Hypothesen haben. Wir hatten natürlich ganz viele Hypothesen. Wir wollten auch nicht nur Annahmen treffen. Wir wollten nicht nur sagen, ja, das klingt irgendwie plausibel und haben wir irgendwie einmal so gesehen in Realität und praktisch, das ist ein typischer Statistikfehler. Ich, ich sehe eine Sache ein- oder zweimal und glaube, es wäre sein Standard. Das ist aber äh, Statistik einmal eins, dass es nicht so ist. Zumindest hat es uns wirklich interessiert, ein bisschen den Gründen auf die, ähm, wirklich auf den Grund zu gehen und rauszufinden, was sind denn eigentlich die Treiber, auf die es ankommt.
0: Mhm. Du hast selber gesprochen, das ist ein großer Prozess. Ihr habt es auch mit vielen Unternehmen gemacht. Vielleicht ist es auch so, dass ähm, genau diesen schwerwiegenden Prozess, dass der oftmals gescheut wird oder auch die Systematik vielleicht dazu fehlt. Das Unternehmen, ja, für sich.
1: Vielleicht würden wir ja gar nicht hier sitzen, wenn es nicht was Spannendes Neues wäre. Genau. In war, das, war das sicherlich etwas, wo, wo zumindest äh, nicht nur ich, sondern auch mal, das Kernteam, was ich dann so um mich äh, mit dieser Studie geschart habe, äh, uns die Frage wirklich gestellt haben sagen: Mensch, gibt es da nicht mehr? Gibt es da nicht mehr Antworten? Äh, weil vieles, was wir eben gefunden haben in dem Bereich, eher. Eine Annahme war als ein wirklich faktischer Beweis. Und manchmal ist es ganz interessant, also wir haben ähm, gestartet ist das Ganze aus ein paar Beobachtungen bei Kunden, wo wir ein paar Sachzusammenhänge einfach mal so richtig ausgezählt haben. Mit sehr, äh, und das bedeutet, wir haben einfach äh, mal genau in die Daten reingeguckt, in die transaktionalen Daten und mal wirklich durchgezählt, äh, was bestimmte Aktionen für welche Effekte hatten und da kamen extrem spannende oder sagen wir überraschende Ergebnisse raus. Und das hat mich eigentlich motiviert. Ich glaube, wir glauben vielfach Dinge zu wissen,
0: ja.
1: und weil wir sie dann wirklich mal durchzählen, kommt doch durchaus mal was anderes raus. Und genau das fand ich spannend, das wollte ich auf, dieses, auf diesen komplexeren Wirkungszusammenhang mal anwenden, um ein bisschen holistisches Bild auf so eine Organisation eben zu bekommen.
0: Jetzt hast du selber gesagt, es hat dich überrascht oder es kann auch überraschen, wenn man dorthin geht. Was war denn das Überraschendste für dich jetzt auch in dem Sinne, wo du gesagt hast, wo du sagen würdest, wow? Ähm.
1: <lacht> also aus dem Nähkästchen geplaudert, wirklich der erste überraschende Effekt war, wir haben ja Faktoren isoliert. Ne? Ja. Das ist also Technologie in der Mitte und dann sieben Faktoren, die durchaus was mit Management zu tun haben oder manchmal auch, Technologie-enabledes anderes Management ist zum Beispiel ähm, Data-Driven-Decision-Making ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch Collaboration, Communication oder Learning Culture, also verschiedene Dinge und man kann sich vorstellen, dass die natürlich auch mit modernen Tools man in der Lage ist, andere Dinge zu tun. Also die überlappen sich, aber in der Mitte steht die Technologie. Und jetzt sind wir nun mal das, was wir sind. Wir sind ein Innovations- und wir sind ein Technologiekonzern. Und als wir dann einmal die erste wirkliche faktische Korrelation hatten, dass reine Tech der Impact von Technologie nur ein sehr kleiner ist, da waren wir erstmal extrem erschrocken, <lacht> wenn ich das jetzt mal so erzähle und dachten eigentlich: Oh Gott, wir haben jetzt eine ganze Studie im Grunde nicht zu unserem Guten. <lacht> Das war aber nur die erste, der erste Teil der Wahrheit. Und wirklich spannend ist es geworden, dass eben die weiteren, die Faktoren, die praktisch Technologie wie ein Katalysator wirken, damit direkt miteinander verzahnt sind. Also die Dinge, die man tun, man kann ein Beispiel geben, wenn wir über fluide Arbeitsorganisation oder projektorientierte Arbeit reden, ist es eben extrem wichtig, dass wir in irgendeiner Form auch das messen können. Aber wie kann ich das messen? Mit einem Jahresgespräch garantiert nicht mehr. Mhm. Also brauche ich irgendwie sowas wie einen Instant-Feedback-Mechanismus? Da reicht mir kein Excel mehr. Da muss ich fully mobile sein. Das muss schnell gehen. Das muss idealerweise auch über Voice gehen. Mhm. ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie auf einmal ein Technologie-enableder Prozess Wirkung hat,
0: mhm.
1: aber es ist nicht mehr reine Technologie, sondern das würden wir dann in die Box packen, beispielsweise Leadership-Style oder, oder direkte Feedback-Kultur.
0: Genau, und wesentliche Erkenntnis, auch wenn sie schmerzhaft war, es ist, nicht, es ist nicht die Technologie allein, sondern es ist das, was der Mensch daraus macht, wie er sich auch darauf einstellt und dann letztlich das zusammenspielen.
1: Das ist die perfekte Zusammenfassung des Ergebnisses der Studie, <lacht> genau so ist es. Und der Beitrag ist aber in Kombination so groß, dass er wiederum, man, 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 könnte, ja, man könnte ja dem Irrglauben einen heimfallen, sagen, hm. Wenn dem so ist, dann ist der Beitrag nur ein kleiner, der ist aber gigantisch groß. Wir haben also festgestellt, dass der Wirkungszusammenhang aus Technologie und den sieben Faktoren 64% sein kann. Ich betone, der Wirkungszusammenhang aus Technologie und den sieben Faktoren kann 64% sein. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, was in verschiedenen Organisationen für Initiativen gestartet werden, die so einen riesen Beitrag haben, da fallen mir nicht viele ein. Mhm. Und wir haben so ein bisschen damit das Kochrezept für was ganz Wichtiges, glaube ich, herausfinden kann.
0: Ja, es ist ja letztlich auch eine Bekräftigung, den Menschen zu investieren, ihn zu befähigen letztlich. Also äh, ich sage mal, äh, gerade als Technologiekonzern wurde jetzt selber gesagt, wir waren überrascht, aber das Ergebnis heißt doch letztlich, ähm, umgedreht auf der anderen Seite, wenn man genau vom Menschen her denkt, wenn man die Menschen befähigt und so weiter, und eben dieses Zusammenspiel auch herstellt, dann passiert etwas.
1: Ich find's den, 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 bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Trennung aus Zahlen, Produktion oder Prozessen und den Menschen, die das tun, also diese Trennung, die wir da immer so gedanklich drin haben, ja, genau. weil wir einfach irgendwie noch so ein, so ein altes BWL-Modell im Kopf haben, wo <lacht> das verschiedene Blöcke sind, absoluter Nonsens sind. Du kannst den tollsten Business Case haben. Wenn du nicht die Leute dafür hast, hast du gar nichts. Und umgekehrt, wenn du tolle Leute hast und nicht so tollen Business Case, kannst du viel erreichen. Und ich glaube, diese, diese, diese zwei Seiten derselben Medaille sind so trivial zu benennen. Und in Realität sehe ich oft so, so oft was ganz anderes, ne? dass man immer denkt, ah, das ist HR. Die haben also so HR-Sachen zu tun, äh, ob die jetzt administrative ausgeprägt sind oder den berühmten strategischen Partner abgeben. Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht schlicht und ergreifend darum zu erkennen, dass Menschen Business betreiben. Mhm. Und irgendwo dazwischen spielt HR und Innovation klug Gedanken. Das ist ein bisschen komplizierter, als wir es oft in solchen Modellen eben gerne darstellen wollen.
0: Aber ist es nicht ein bisschen auch so ein Call to Action investiert, in die Menschen investiert, dass die es wirklich lernen, damit umzugehen?
1: Darf ich? Hier? Ein bisschen anders
0: beantworten Gerne,
1: und ähm, sagen: Ich glaube, die können das schon. Okay. Ich glaube, du musst nur lassen. Das wäre jetzt meine Antwort darauf. Okay. Ich glaube nicht, dass wir einem erwachsenen Menschen, der irgendwie nach Schule, Universität oder, oder nach Schule, Ausbildung, Auslandserfahrung, ersten Job einsetzen, von mir aus auch, äh, ersten Berufserfahrung oder auch einer langen Berufserfahrung, dass wir dem irgendwie sowas antrainieren müssen. Ich glaube vielmehr, wir müssen immer machen lassen, weil mhm. das ist so das klassische Mismatch. Also mhm. Im Privaten sind wir auch sehr verantwortungsvoll hoffentlich mit dem, was wir so tun, wie wir es so tun. Nicht immer und nicht mit allem, aber im Großen und Ganzen schon. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Vert Freiheit und Vertrauen und auch vor allem die Rückkopplungsmöglichkeit, ein, du hast eine gute Idee und würdest die wirklich zum Wohle dieses Konstrukts Organisation irgendwie ähm, umsetzen wollen. Mhm. Ja, da musst du auch irgendwie davon profitieren können am Ende vom Tag. Und manchmal ist es so trivial. Wir, wir saugen mit vielen dieser Innovation. Wir versuchen immer, die guten Ideen abzusaugen, aber geben wir wirklich das entsprechende zurück? Hm, weiß ich nicht. Und erstickt das dann auch nicht dann so ein bisschen die wirklich guten Ideen nach dem Motto, ja, ich lasse mal ein bisschen was fallen, aber die richtigen Perlen, die behalte ich dann doch mal lieber für mich. Vielleicht brauche ich die nochmal mal.
0: Woanders. Ich fand jetzt das sehr schön, wie du es gedreht hast. Äh, auch meine Fragestellung, weil letztlich ist es ja auch ein bisschen so, die, genau diese Transfer. Ich kann zu Hause, ich kann auf meinem iPhone so viel, sozusagen, da lerne ich auch gewisse Mechanismen und äh, dann der Transfer, weswegen darf ich es eigentlich nicht am Arbeitsplatz ähm, das auch nicht durchaus äh, Block, Block haben, theoretisch ähm, mit sich bringen könnte. Oder auf der anderen Seite, du sagst ganz klar vertraut in die Menschen.
1: Ich glaube, wir sind viel, viel, wir sind so ziemlich jeden Menschen, den ich in meinem Berufsleben getroffen habe, der ist zu viel mehr in der Lage als das, was seine komische Job Description daher gibt. Genau. Erstens mal sind Job Descriptions sowieso so ein Thema für sich. Man versucht also einen bestimmten Aufgabenkatalog irgendwie zu fassen. Das definiert aber doch einen Menschen nicht. Selbst wenn, du, selbst wenn einer Controller ist, dann kann der trotzdem... Künstlerisch begabt sein, der kann ein Instrument spielen. Das setzt so viele feine, kleine Talente voraus, die wir eigentlich gar nicht in Betracht ziehen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler. Wir, ähm, wir, wir haben momentan auch viel Augenmerk auf Placement und Replacement, also Besetzung von Positionen oder wenn Leute gehen auf die Neubesetzung von Positionen, auch gerne von außen. Ich glaube, wir sind noch nicht wirklich gut da drin in der breiten Landschaft, intern wirklich das zu nutzen, was wir uns schon reingeholt haben und dann ein bisschen Frustration von den Leuten wegzunehmen. Wäre es nicht schön, wenn wir, sagen wir es hinbekommen könnten, wirklich Skills und Persönlichkeitsattribute in einer chaotischen Attribution festzuhalten, das können wir ja immer mehr. Mhm. Künstliche Intelligenz, Machine Learning geht ja genau in die Richtung. Du hast unstrukturierte Daten, also brauchst du gar nicht mehr den Katalog von Attributen. Irgendwie. Du benennst einfach irgendwas und findest daraus eben den Zusammenhang. Wäre es dann nicht toll, wenn wir das applizieren würden und dann dem Individuum sagen würden, hey, du kannst das. Das könnten wir sehr gut gerade in, blödes Beispiel, Timbuktu oder Indien oder USA oder in Frankreich brauchen, vielleicht auch nur für sechs Monate, aber du konntest das auf der Basis und ihm das zumindest mal darbieten. Das wäre auch toll. Dann würden wir im Grunde doch ein Irrsens, glaube ich, ein Irrsens Vermögen mobilisieren innerhalb von einem Unternehmen, und wir müssen überhaupt nichts neu besetzen. Also von außen.
0: Also letztlich ist ja auch alles bereits eigentlich da, oder?
1: Vieles. Vieles. Wir nutzen es nur noch nicht, weil wir halt die Transparenz noch nicht haben. Wir haben halt wahnsinnig viel auch natürlich Datensilos kreiert. Es ist nicht so trivial, wie, wie man das jetzt ein abstrakter Gedanke ist. Immer das eine, das Realität werden zu lassen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eben diese, diese Attribution machen möchte, dann brauche ich halt eben auch die, die entsprechende Technologie dahinter, um das entsprechend mal zu fassen und dann auch zu analysieren und auch richtige Zuordnungen zu treffen. Das ist bestimmt nicht trivial, aber ähm, wir haben es auch mittlerweile geschafft, äh, dass wir mit unseren Smartphones sprechen können via Siri, also auch unsere eigene Software, immer mehr. Ich kann also alle möglichen Befehle äh, Anscheinend genauso wie ich zu Hause mit meinem Sonos Cube mit Amazon-Sprachsteuerung spreche, Entschuldigung für die Werbung, äh, äh, werde ich das, sind wir gerade dabei, auch unsere komplette Software so umzustellen und dann werden wir das auch können in Zukunft. Spannend ist, die Gedanken zu haben: hey, da ist was Tolles, da können wir was Gutes tun für uns alle und um das dann Realität werden zu lassen.
0: Um es Realität werden zu lassen, gerade jetzt auch auf Basis der Studie, wir hatten jetzt diese 64 Prozent, die sich sozusagen rausholen lassen an Effizienz, Produktivität, kannst du vielleicht noch mal deutlicher machen? Weil es ist, was du hast ja selber gesagt hast, es ist runtergebrochen, was so Kategorien oder Hebel sein können, um das die vier, auf die 64 Prozent zu kommen
1: nicht sein können, sondern sind. sind ja. Das ist der, der große Unterschied. Ich glaube, was wir vielfach an, eben an allen möglichen Reden und Büchern eben sehen, das sind alles sein könnten. Mhm. Das ist genau richtig, nämlich. Und wir haben es wirklich ausgezählt. Und ähm, wir haben also in, 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 erst in Europa, dann in Asien und dann in Nordamerika ähm, einen Fragenkatalog von 377 Fragen verschickt. Mit, und ehrlich gesagt, ist das, muss man dann wirklich nervös werden, wenn man weil ich weiß, nicht, wenn du ein E-Mail kriegst, das wirst du auch manchmal kriegen, beantworten sie doch bitte mal bei diese, dieser diese Studie. Und du kriegst dann 377 Fragen.
0: Das, ist,
1: das wird schwierig. Es war extrem erstaunt. Und das funktioniert nur mit einem richtig guten Thema. Und wir haben da, glaube ich, einen Nerv getroffen mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Zusammenhang Technologie und Produktivität. Wir haben 6.450 Feedbacks zusammengekriegt aus allen Industrien, aus allen schön gleich verteilt allen Hierarchieebenen und wir können also wirklich mit Fug und Recht sagen und das war auch gut deshalb die Universität mit dem Gepäck zu haben weil die wirklich auf wissenschaftliche Präzision ja da war mit der äh, da gab es kein Pardon an der Stelle <lacht> die wurde also nachgehalten können wir sagen das sind sie und das ist eben Technologie plus Data-Driven Decision-Making war eine ganz hohe Korrelation. Dann haben wir einen Punkt, der heißt Flexibility and Embracing Change. Das ist im Grunde die positive Grundhaltung zu Veränderung. Das ist eher ein kulturelles Thema. Das ist... Ähm, das schönste Beispiel, das mir immer dazu einfällt, ist, ich habe Angst vor Technologie oder Robotisierung. Auf der anderen Seite begrüße ich, dass der Durchschnittspreis für die Aufspaltung von DNA-Code immer weiter runtergeht Und das ist schlicht Ergreifen und ergreifend wiederum ein Vehikel, um Krebs zu heilen. Und das begrüße ich. Das ist ein Mismatch. Ja. Okay. Ich glaube aber, das eine drückt das sehr schön aus, die Angst. Das andere ist eben eine positive Ausprägung von Flexibility and Embracing Change. Hat aber auch ganz triviale Implikationen, wie beispielsweise Remote Working oder einfach fluidere Arbeitsorganisation, wo wir ersch erschreckende Ergebnisse gefunden haben, dass beispielsweise nur ein Drittel aller Unternehmen planen, in den nächsten drei Jahren Remote Working umzusetzen. Wir haben nicht das Jahr 1970, wir haben 2019. Und das hat mich schon aus den Latschen kippen lassen, wenn ich mal so, <lacht> so flapsig sein darf. Ich dachte, das das ist schon hart. Ein anderer Punkt ist Shared Digital Vision und Participative Leadership Style. Ich glaube, wir hören wahnsinnig viel über Leadership Style und vor allem auch über solche modernen Leadership Styles. Aber ich glaube, es fängt wirklich mit der Vision an, dass Menschen verstehen, wo ist der Kurs, meinetwegen Nord-Nord-West, aus diesen Gründen und vor allem aber auch, gehen wir mal davon aus, ich habe intelligente Menschen reingeholt, dann auch wirklich die Möglichkeit zu haben, dann okay, ich verstehe als Einzelner, wie wir das auch umsetzen. Weil nur zu wissen, nord nord west ist der Kurs und dann alle wie die Lemminge dorthin oder wie die Soldaten dahin, ist vielleicht das bessere Bild, weil es muss ja nicht dumm sein, das, mag, das, mag, das, mag, das reicht nicht. Das reicht nicht, um Engagement zu erzeugen. Und, wenn, und das geht auch Hand in Hand, dann eben zu sagen, gut, wenn wir dahin wollen, was sind denn die richtigen Measures? Und das heißt auch dann eventuell auch mal sich einzugestehen: Wir wissen es nicht. Und dann brauche ich die, das Innovationspotenzial meiner Leute. Und dann müssen die wirklich wieder diesen sich einbringen können. Und das ist genau da, glaube ich, die. Deshalb ist das kombiniert, wenn die Vision da ist mit mit so einem partizipativen leadership style Nicht ich erkläre dir, wo es langgeht, sondern lass uns gucken, was der richtige Weg ist, dahin zu kommen. Ja. Hat es einen Irrsinnsweg? Das hat aber verschiedene, auch hier brauchen wir eben Instant-Feedback-Mechanismen, um das überhaupt darstellen zu können. Wir brauchen auch überhaupt in der Fragestellung, wie kriege ich denn Analysen hin, wo wir hingehen sollten, weil so trivial ist es ja nicht, wenn man da mal reintritt. Hat es also viel auch mit wirklich faktenbasierter, da deckt sich das im Übrigen mit Data-Driven Decision-Making, mit, Data -Decision mit Szenariobildung zu tun, aber in der Art und Weise, dass es eben schnell geht und intuitiv geht. Andere Facette ist critical thinking and open question. Ich könnte jetzt noch drei Stunden referieren. <lacht> Aber, äh, äh, oder auch Open communication, collaboration, auch learning culture kann man sich auch sehr schnell erklären. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir brauchen, es, wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass sich Leute auch nicht nur aus einem katalog irgendwas rauspicken, was irgendein anderer gedacht hat, könnte vielleicht wichtig sein. Jetzt meine ich nicht Compliance oder, oder solche relevanten Themen oder regulatorische Themen, die muss man dann einfach durcharbeiten. Aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Idee hätte, die rund um Blockchain meinetwegen sich arrangiert, dann ist es doch wahrscheinlich naheliegend, dass ich sehr schnell an einen Punkt komme und irgendwas über Security lernen muss oder über Blockchain oder solche Dinge. Und das ist vielleicht gar nicht in dem Katalog drin. Da muss es die Freiheit geben, dass der, Indie, der Einzelne beispielsweise sich dieses Training einfach zieht und beispielsweise eher Budget bekommt, anstatt einen vorgefertigten Katalog. ist aber ein völlig anderer Prozess. Also wo nehme ich eigentlich Inhalte her und wann und wie, dass sie auch wirklich sinnvoll sind, was vielleicht so ein kleineres Projekt ins Leben, mit Leben zu füllen. Und dann deckt sich, geht das Hand in Hand beispielsweise wieder mit Datenanalyse belegen zu können, okay, das ist die Idee, das ist das, was es eventuell kostet an Investment, das ist ein potenzieller Outtake aus dieser Idee. Das sind so Basis-Dinge, die man in der Beratung lernt, die man im BWL lernt, die aber nicht jeder so irgendwie Handgepäck hat, gerade wenn sie aus der Technik kommen oder aus softeren Themen kommen. Ich glaube, da muss man die Leute so ein bisschen hinerziehen, so zu argumentieren, weil anders wird es kein Gehör finden in der, in der Organisation.
0: Ja, also so ein bisschen hast du auch das Thema Sinn gebracht. Und es muss Sinn machen, wozu ich beitrage. Es braucht diese Richtung. Und du hast dann von Feedback auch gesprochen. Also es hat ja auch ein bisschen was mit... Dialogfähigkeit zu tun, zu meiner Aufgabe, zu, zur Technik, zu den Daten untereinander. Also das ist ja auch so eine Kompetenz, sage ich mal, oder?
1: Ich glaube, das ist nicht nur eine Kompetenz, es ist so eine ganz andere Form von Kultur. Was machen wir denn an dem Punkt, wenn all unsere Analyse oder unser kritisches Hinterfragen zu Ergebnissen kommt, die gar nicht so auf offenen Ohren gerade mal fallen? wenn das Dinge also rauskommen, die man gar nicht hören möchte, wer auch immer Mann jetzt in dem Kontext ja. ist, ja? Äh, weil sie vielleicht jemanden nicht so gut aussehen lassen, in dem, was bis dato so entschieden wurde. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Wir, wir, wir rufen alle nach Veränderung, aber implizit geht immer so ein bisschen mit einher, in der Vergangenheit haben wir es nicht richtig gemacht. Ich glaube, das ist, ein ganz, das ist eine ganz schwierige Sollbruchstelle, an die, wir da, die wir da gerade so im Blick haben, weil ähm, die Offenheit muss erstmal da sein. Ich habe einen ganz spannenden Vortrag gerade von Ed Catmull, von, von dem, dem, dem Gründer von Pixar. Mhm. Das ist dann total spannend, wenn da so einer auf der Bühne steht, sitzt und mit, mit Steve Jobs eine Firma ins Leben gerufen hat in den 70ern. Und er hat einen ganz tollen Satz gesagt, der bei mir sehr nachgeklungen hat in dem Kontext. Wie gesagt, wir haben versucht, also die Frage war, was war denn jetzt wirklich diese eins der Erfolgsrezepte von Pexa? Warum konnten sie so innovativ sein, so viel Neues? machen? Wir, gesagt. wir haben eine Kultur versucht zu schaffen, wo the least powerful person in the room needs to, be, needs to feel safe to speak. Sehr schön. Schön gefasst, oder?
0: Das ist sehr schön, absolut. Vorletzte Frage, weil wir sehr viel also du hattest jetzt gerade genau dieses Beispiel, needs to be comfortable to speak, ich weiß nicht, wie das aussieht, safe to speak. Ja. Geht ja auch, Sicherheit, du hattest von Angst gesprochen. Gab es, gerade weil wir in Deutschland sind, so vielleicht auch gerade aus dem Aspekt Angst heraus, German Angst, gab es da irgendwie eine Färbung in der Studie? Oder gab es gerade von uns Deutschen irgendwie etwas, wo wir uns abheben generell in der Studie? Oder war das sehr im Gleichklang mit den anderen?
1: Ich müsste jetzt wirklich an der Stelle wirklich lügen. Wir haben immer ein paar Analysen gemacht, wie wir, in, wo wir verschiedene Aspekte haben sehen können, beispielsweise wie man Innovationsnotwendigkeit interpretiert. Da war schon ein bisschen ein Unterschied zu sehen zwischen jetzt weniger mit Deutschland, sondern es war eher so die etablierten Industrieländern zu Schwellenländern zu gar nicht etablierten Märkten. Da konnte man verschiedene Unterschiede sehen, aber Deutschland hat sich jetzt innerhalb der Industrieländer nicht mit German Angst besonders hervorgetan.
0: Der nachvollziehbare Wunsch eines Unternehmens, dass man im Zuge der Digitalisierung effizienter sein Geschäft gestalten kann, mit seinen Mitarbeitern zusammen. Was ist Job to be done?
1: Job to be done, das ist ganz klar, ohne Technologie geht's nicht. Wir haben uns eine Welt aktuell geschaffen, wo Technologie so mit uns, mit den Dingen, mit Prozessen und, äh, verwoben ist. Wenn da nicht irgendwas ganz dramatisch zusammenbricht, wird das nicht mehr weggehen aus unserem Leben. Und dem müssen wir entsprechend Rechnung tragen. Das heißt, ohne Technologie geht es nicht. Und wir müssen wirklich zusehen. Aber nur mit Technologie alleine geht es auch nicht. Sondern wir müssen eben die, 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 die Möglichkeiten von Technologie sich entfalten lassen. Und das hat wenn ich jetzt äh, Technologie hinsteuert auf individuelles Personen individuelle Möglichkeiten Effekte, dann muss ich das eben auch kulturell umsetzen. Das spiegelt sich eben in all diesen neuen Organisationsprinzipien. So und davon gibt es aber auch nicht unendlich viele Facetten und es ist auch nicht jede gleich wichtig, sondern wir haben es eben sieben Stück davon greifen können. Das ist bestimmt nicht das Ende der Wissenschaft, sondern erst der Startpunkt in dieser Richtung. Aber bis dato habe ich noch nicht viel Besseres an, an Fundamental-Research in der Ecke gefunden. Ich kann jedem nur die The Adaptable Business Study ans Herz legen, sich mal zu Gemüte zu führen und mit den sieben Aspekten auseinanderzusetzen.
0: Genau, und passend dazu ist diese Studie sozusagen eine Bestätigung. Es liegt an uns Menschen und was wir draus machen.
1: Es liegt an uns Menschen, was wir draus machen. Genau. Ein Stück Technologie, ob das ein Hammer ist oder ob das eine Säge ist, alleine bauen dir noch keinen Tisch. So ist es. Genau.
0: Danke dir, war sehr schön.
1: Ich danke dir.